0: 我是三月的双鱼座，不为幻想发声，不为浪漫代言。万两黄金的耀眼，也难抵一朵玫瑰的香艳。若是今日能与德普相见，做牛做马我都情愿。只可惜白日梦醒，多愁善感，浓金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？哎，你们都吃啊吃啊啊！吃饱了。瞧你们一个个瘦的纸片人似的，那这披萨我包了啊！嗯、啊，哇。我是四月的白羊座，没有人能阻挡我前进的步伐
1: 。来来，来，哥们儿，大碗肉，大口酒，喝起来！不喝，不把我当兄弟是吧？这世界这么大，小地方待着有啥意思？跟着哥去蹦极，去攀岩，去冒险。我们的未来是星辰和大海，没有我们到不了的地方。什么？你说爱情，不要跟我废话，快点把衣服脱了，墨迹。我是五月的双子座，才貌双全，扣才好，聪明逗逼不无聊，金婚暧昧，底格高。什么？嫌我唠叨你心烦？哼，想堵住我的嘴，我就得问问你说的是我的哪张嘴？嗯，讨厌了，人家只想做个安静的美男子嘛。滚粗，别给我在这儿装绿茶婊。呦呦呦，你们不要闹了，姐妹们都是一家人嘛。你问我寂寞是什么，我还真是不懂呢。分裂出来的人呢、啊，都能到几桌麻将了呢。嗯，<笑>我是七月的巨蟹座，说我懒，你行你上啊，别和我吵吵，我再睡个回笼觉。说我黏，黏你那是看得起你，你真以为有奶就是娘啊？说我闷，那是你趣味太低级，我都不屑于和你一起玩儿。说我抑郁，有点脑子好不好？爱过我的人才抑郁。说我高冷，傲娇你懂不懂？公共场所你懂不懂？关起门来皮鞭伺候，花式吊打，看你在废话
0: 。我是八月的狮子座，不要被我慢萌的语速迷惑。其实老娘是狮子座女汉，直来直往，脾气火爆，敢爱敢恨。有人说我独裁霸道，外强中干，嘴硬装逼要面子。其实老娘可是个小太阳啊，光芒四射的晒你。不对，应该是晒你中还带着不灵不灵。嘴上让你跪下滚开，心里的 OS 绝对是抱紧我带你飞。臣服于我，或许你能看到狮子变大喵的一面，喵。我是十一月的天蝎座，烈焰红唇，高冷神秘。平时我是一朵美娇娘，你若是负心于我，分分钟让你见阎罗。Watch out, bitches！ 没有吓到大家，好啦、啊，开玩笑。其实伦家只是一个口不对心、执拗倔强的可爱的蝎子，是个为了爱情可以孤注一掷的陷入苦恋，为了自尊可以忍辱负重的平凡女子。爱你们，哇。我是十二月的摩羯座，有人说我是妖魔，好大的胆！在我面前心肌腹黑耍手段，以为沉默是我傻。告诉你，姐姐我明镜着呢。哪一天剥了你的小表皮？刻板、固执、小闷骚。好好好，你们这么说我，姐姐我勤恳做人，严谨做事。没有这执着、坚持不懈，哪里来的事业有成、家庭美满吗？不信你去问问我家老公，人家可是上得厅堂、下得厨房的贤。妻良母呢，相公今天想吃什么呀？娘子这就去做哈。Oh my god！ 大家好，我是波妞，我身边这个就是双子座的皮卡丘。
1: Hello， 大家好，我就是刚才音频中的那个金分少年啦。
0: 皮卡丘作为我们的常驻嘉宾，已经算是挺经常来做客的了啊。有什么想跟听众朋友们说的吗？哼。
1: 其实我觉得真的是很生气，你知道吗
0: ？你干嘛？你这个时候不是应该很温情的说谢谢大家对我的支持和关爱之类的
1: 吗？你看看啊，都这么多期了，我参加你们都多少期了，点击率一直上不去啊！哎，你看这听众朋友们到底是怎么回事呀、啊？是不是？
0: 是不是不喜欢你的嗓音？
1: 哎，我觉得嗓音就好了，肯定是他们因为看不到我绝世惊艳的容貌才会这样的。<笑>你
0: 是说我，你是说我绝世惊艳的
1: 啊？那是你的容貌是绝世了，<笑>但是我的容貌是惊艳啊！他们、哎、简直是，哎、啊
0: 、呀，我去！我回来回来啊！别，他就他就是著名的精分双子座。你觉得真的精分吗？双子座
1: 这种肯定会遭黑吧、嗯。有些人还是不喜欢双子座啊，就说双子座幼稚啊，说双子座什么的、嗯。然后，对我来说吧，<笑>我觉得最重要的一点还是就有点神经紊乱综合症那种不是
0: 。双子座是真的幼稚，嗯、但是我我不太喜欢用“幼稚”这个词、嗯，我是想说双子座，要他们都很聪明。Oh. 他们都很聪明，然后就是很幽默。大部分双子座都口齿伶俐，脑瓜转得贼快，你知道吗、哎？但其实他们心地真的很单纯，而且你们好奇心特别强，我觉得要搞死你们真的好容易，只用在你们面前，<笑>就是放一个，哎、我觉得就是上听我说啊、嗯，就是放一个上了锁的箱子、盒子，然后不给你钥匙，你你得急死，你看着这个箱子，你说是不是？
1: 这是你说了好奇心这一点吧？我觉得对啊。你说聪明来说，双子座就很喜欢冒险啊，很喜欢尝试新的东西。那你比如说，呃，如果我看到个箱子没有钥匙好，那我是急，但是我肯定会想啊，我一定要把它找对呀、啊，把它找着撬开呀、啊。而且你想，像我们说实在的，我们皮囊里住了那么多小精灵，你说肯定会比平常人都要聪明嘛，那么多大脑，好吧？
0: 小精灵，我的天哪！
1: 哎呀，其实通俗一点就精神分裂症了
0: 。不是，我觉得那个《生活大爆炸》里面那个 Sheldon， 他肯定就是双子座。为什么？就他，你记得他，呃，就是给别人的那个智婚词里面他就说了嘛，就是说可能是我一我自己本身就很有趣，所以我不用找一个伴侣。就双子座真的很会独处，哎。
1: 哎，其实我觉得“独处”这个词是外面的人去看我们双子座。
0: 其实你们就是在打麻将，是吗
1: ？哎，对，就是我们脑子中真的是这样的。<笑>比如说，我们遇到一个事情，<笑>可能真的在脑子中就形成了各种各样的观点啊，它就是。各种不一样的那种人在说话一样，什么说好像好病态，其实真的就是不是就是
0: 精神分裂吗？嗯，对，有
1: 是有，真的是有，因为而且还有那种情况，就是这也是可能是嗯双子座被吐槽的一个最大的一个缺点，就是他老是犹豫不决，就是马上决定一件事情，然后三分钟他又换了一个意见，就
0: 那是因为他内心里面住着太多小精灵，声音太多了，对他
1: 真的是决定不了，而且可能。后一秒，他就真的又变了个主意，可能哪个小精灵就称王了、称霸了，然后其他小精灵就不行了。对，就那的。就的你
0: 知不知道，其实双子座还有一直以来有一个并购，就是花心。但我觉得，其实他不是说那种真的就是。就是三心二意的那种花心，他是因为身体里的小精灵太多了，每个小精灵的口味都不一样，他总是都觉得，哎，这个妹子也挺好的，哎，那个妹子也挺好。哎呦，我的
1: 天哪！为啥我就说和那个双鱼座最那个什么，我最喜欢双鱼座了？你们真是说出了我的心声，<笑>真的，我真的，<笑>我我特别想澄清一点，真的是这样的、嗯。是，你知道为什
0: 么真的爱上一个人之后，嗯、他就会很专一吗？因为就是那个女孩。而那个那个妹子，就是优秀到能够征服所有的小精灵，让你们体内所有的小精灵都爱上她。
1: 我我等等等等，我听明白了我，我怎么就越来越觉得是有人自己在夸己<笑>好了好了,好了。不
0: 要说了，不要说了，说电影说电影，你你既然你们体内住着这么多小精灵，<笑>那有一类电影就是为双子座量身打造的，就是分裂电影，精神分裂的电影。对
1: ，其实精神分裂电影也可以说是悬疑片的一种吧，就是悬悬疑片的一个大类中再分出来一个。对对，
0: 但是其实说。精神分裂，其实我第一个想到的是国际、哎《搏、啊、击俱乐部
1: 》哎、嗯，啊对对，《搏击俱乐部》含有《致命 ID》，
0: 对《致命 ID、嗯》那个它好
1: 牛逼哦，它分
0: 裂出六七个哎，是不是？对，还有那个小李子《禁闭
1: 岛》，对《禁闭岛》，所以就是嗯、呃，这些电影都是很那个经典的惊魂电影。为什么、嗯呃,嗯、呃，我这期呃推荐大家的是《希区柯克惊魂记》嗯，你给我们带来的是什、呃、我给大家带来的是《惊魂记》。然后还有就是希、嗯、
0: 区柯克的嘛，
1: 对，希区柯克的就是那个 c y c l e 他呃、嗯、就是也也有的译成精神病患者嘛。然后另两部就是我重点想在这一期推荐的两部小众电影，一部是、嗯、呃捉迷藏，另一部是是嗯，另一部是韩国的那个《蔷花红莲》
0: <笑>哦。然后我们说一下，呃，你要讲的这三部电影，第一部《惊魂记》，那就我们大师级的，就是悬疑片的鼻祖啦。希区柯克啊，这个《惊魂记》是一九六零年上映的惊悚恐怖剧、恐怖片，在美国上映之后，票房就一直都很高很高。然后这个算是六十年代美国惊悚片的一个优秀代表作之一吧。然后它的成本只有八十万美元，但是就是。就盈利了一千五百万美元，而其实好多就恐怖片和悬疑片，大部分都是小成本高回报。
1: 对，但是你想在六十年代美国的话，能一千五百万美元的票房是很
0: 很牛逼。对呀、啊，你想它翻了多少
1: 倍啊？嗯、从八十万一直翻到一千五百万。不过说起这个小成本电影博得高票房，也倒是让我想起了，就是咱们就是。最近不是特别火嘛？也在中国取得了特别高票房的《速度与激情七》的华裔导演温子仁嘛、嗯？对，然后他的那个《电锯惊魂》嗯，我我估计你听他名字可能不是很熟悉、嗯，但是他电影很出名。我
0: 我熟，我熟，我熟。对，就是其实我都不敢看而已。哦
1: ，电剧《电锯电锯惊魂》第一部特别经典，我觉得这个也不恐怖，嗯、你可以看一下。也是属于悬疑类的，我觉得。然后，但
0: 是《潜伏》我就潜伏开始，我看了五分钟吧，就不它是有点
1: 恐怖的。然后《死寂》也是比较恐怖的。嗯
0: 死寂就看到那个海报，我都不敢看
1: 。对，还是有点嗯，因为它是有点中西合璧的那种感觉，就是嗯嗯嗯、呃，将国外的一种恐怖的氛围的营造和中国的一个传统的就是心理悬疑结合得很好，所以它
0: 对，因为其实说白了，我觉得欧美那边的恐怖悬疑，它其实。还是以血腥为主
1: 嘛血，血腥暴力，对那种视
0: 觉冲击啊对对对什么的对对对。但是可能你你喜欢这个温子仁，他就更知道我们亚洲或者我们中国观众的那种心理，
1: 对他还是会恐惧点锁，对他一般还是会套一些伦理温情在里面的，所以让你感受到。你和这部影片的距离特别近，然后这样的恐怖的效果才能达到最好
0: 。然后就说这个，其实要讲希区柯克的话，因为他真的是太大师了，所以我们肯定两三期都讲不完。所以这期就皮卡就跟我们就快快的介绍一下《惊魂记》这个片子。你说你刚,刚不是说他的那个英文名是 c y c l e 吗？呃，就翻译成精神病患者是吧其？其实还有一部电影叫《美国精神病患者》，不要搞混了。哎，对
1: ，《美国精神病患者》我也看过。嗯。那部片子也特那个
0: 是那个是蝙蝠侠吗？
1: 对，是的。然后那部片子他演的也特别好、哦哦，而且那部片子我觉得也属于悬疑惊悚的。就是说，大家如果喜欢看的话，真的可以。其实就是说，这个《惊魂记忆》我倒是反而觉得《惊魂记忆》的比较好。嗯、那当然 ，cycle 本身用英文直译的话就是精神病患者了。嗯、但是如果译成精神病患者的话、嗯，就是把女主的这个戏，因为女主的戏是要在那个影片的前三分之一都是很占有很大的。分量的，如果要是把那个他就是翻译成精神病患者，就完全把女主的戏就给我抹杀了，所以就变成了整个都是后期，就是成了就是男主的一个概括了，所以我觉得无法概括整个全篇。所以我觉得《金魂记》这个意的真的非常、嗯嗯、对，因为他
0: 我觉得他是可以说是从这个观众的角度啊，就是觉得啊，这个这个应该是女主吧，然后我们就好好关注她，然后演着演着咔就死了，就我们就想还会活吗？然后也活不过来了，接着第二个人又来了，哎，算了，就把女主给忘了，然后就跟着第二个人。接着进行，就是进入到下一段惊心动魄的那个那个电影的这个叙事当中，所以观众一直都是处于一种惊魂未定的状态。说到这个惊魂记，其实这个电影不仅是观看的过程中，大家就觉得一直都属于说是肾上腺素疯狂分泌啊，然后就是惊魂未定的感觉。你看完之后，真的后劲儿也是很大的。为什么？就是那个电影的最后一幕。那个男主对着镜头诡秘的一笑，对对
1: 对，而且男主就是最后的其实我我觉得男主还是演技特别高超。你看他当时和我注意到他是，这就是
0: 让人怀疑他是不是自己就是双子座
1: 啊？为什么要这样？然后就是
0: 就是觉得他就是分裂，所以他演分裂演的这么好
1: 。那你这么说呢？所有的那个演员都是双子座了，<笑>没有。其实我想说的是，<笑>你看他和那个警察对戏的时候，当时他说话的颤抖，嗯、他是那个整个面部肌肉都在颤抖，他的声音的声带在抖动，哦、然后所有肌肉微小的颤动，嗯、所以我当时觉得。嗯哇塞，这个演员演了真的太好了，就是其实整个《西区克克》，我觉得就是过去人们演电影就是有点过、啊，就是演的痕迹很大。你看，包括他那个杀人的戏啊，还有那个什么，我都觉得哎呀，这个演的好假呀，但好浮,浮夸，浮夸对。但是整部片子就男主、嗯、当时那一幕，就是颤抖着说话那一幕。被逼供的那一幕、嗯，我觉得，哇，我觉得真的是演技大爆发，嗯、很很真实的出来、嗯。而且你说的那个、嗯、最后的那个笑容和眼神，嗯、简直是太牛了。嗯嗯，还要再说个题外话，就是《惊魂记》最出名的也是因为女主的那个淋浴杀人戏那一幕是最名、哦、那
0: 个被后来好多的恐怖电影去模仿。
1: 对，而且我觉得那个是咱们现实生活中，就是到了现在那一幕也是。很经常经常能够在我们生活中出现的，你想一个浴帘、嗯、然后一个淋喷头，然后那种模糊的感觉，你你有的时候真的会，嗯、就是如果你自己在屋子里的话，嗯、你就很吓人啊，<笑>你就老是觉得会有黑影啊从那儿出来。我说这种东西还是挺吓人的，而而且据说人家这个女主拍完那个这个片子之后都不再也不敢淋浴了。嗯他就一直是坐，那怎么办？就是坐浴啊，就是在那个澡盆里头。<笑>真的，你不要笑，他真的是怕到了
0: 。<笑>那是因为他没有看过捉迷藏，他他要是不是他没有演捉迷藏，他要演了那个《惊魂记》，他在演捉迷藏，他这辈子就不要洗澡了。捉迷藏？因为捉迷藏那个、啊、那个女孩的妈妈不是就是坐浴的时候死掉的吗
1: ？切。你就看了没有啊？捉迷藏他，我咋没看啊？他妈那是德罗
0: 尼马是不是？不是德尼罗嘛，是不是？
1: <笑>你刚才说脏话了
0: <笑>？不是，我说德尼罗。哦
1: ，好吧
0: ，你听着什么了
1: ？我还听成尼马
0: ，<笑><笑>
1: <笑>没有，没有，是、啊、我<笑>我是想说那个女主，<笑>居然不是女主。就是他老婆，那是被他闷死，然后伪装成自杀，在那个浴缸里的。哦，对对对对，是吧？是是是是是他不是自杀，是是,是是。所以整个那个，是是是。澡盆他其实并没有营造出出来那种很很恐怖的感觉，但是有一个片子就是那个《死神来了一》，你看过没？嗯，
0: 死没有，我这类我都不敢看。《死神来
1: 了一》是澡盆然后当时是那个也是那个，就是挂了一个那个晾衣绳，也不知道什么，就、呃、不是晾衣绳，就是也是挂帘子的那个绳。最后他就洗嘛，嗯、然后摔倒了、嗯，然后他脖子正好卡在那个绳上了，嗯、然后就缠住了、嗯，你知道吧？最后就窒息而死。嗯、这一幕看到之后，我是真的有点恐慌、哦，我就赶紧就是把所有那种有绳的东西啊，赶紧都清理出去，就是有这种,种收起来。还是对这种，其实我觉得恐怖片鬼了神了，其实不可怕、嗯，最可怕的还是跟咱们现实生活中能有这种对应和勾连。这样的话就特别对啊，就是你日
0: 常生活中特别平常的物件其实贞子不也是吗？谁不看电视啊？谁家里没电话对
1: ，也就是这些东西、嗯，所以特别容易让别人引起这种恐惧感。
0: 但是，那我们刚才就说到了捉迷藏，那我们要不就因为《希区柯克》这个真的就是很经典了，他那个 IMDB 好像排名在前十吧。
1: 嗯，前十五，哎，这我都还是什么的，反反反正就是呃，因为《惊魂记》是特别经典的一部片子嘛，<笑>然后对它的分析也是特别的详细，影评很多、啊，对大家也都可以看到，所以我们在这里就不多做介绍了。然后主要重点的是向大家推荐、嗯、呃下面的两部小众电影。啊，那我们就对这个捉迷
0: 藏皮卡丘给我们带来就是美版的捉迷藏，其实还有一个还有一个韩国版的。我
1: 觉得你要说韩国的吗？我觉得你搜
0: ，我不说我没有看过啊，你看过了吗？韩国的
1: 我也没看过啊
0: 。对啊，我就就说美美版的呀。我我是跟大家说，就是大家听了、呃就是、你讲的之后，万一想去下载、哦、啊，对。嗯
1: 就是哦，嗯、oh, 呃，或者就是这样吧，就是大家搜的时候，嗯，嗯就是说是罗伯特·德罗尼和那个呃达科塔范宁,范宁,范宁嗯，嗯
0: ，就范宁就好了。这个这这小女德罗尼和范
1: 宁，对，就是对
0: ，就是真的跟长得跟洋娃娃一样，好可爱、啊。而且
1: 那个范宁是那个也是一个很优秀的童星演员了。他是九四年出生的，然后是双鱼座，
0: 九、嗯、四年
1: 对、啊、双鱼座吗对？双鱼座大眼，哎，我觉得双鱼座是不是都、嗯、都是大眼睛啊？就是女孩。因为我认识，我眼睛不大呀，眼睛不大吗？挺大的。我觉得就是、嗯，双鱼座的女孩都是眼睛比较大呀？嗯、波妞是，<笑>好像是不是这
0: 样<笑><笑>、这个？这个这个这个双鱼座大大眼萝莉， Loli, 我看过她和新拍演的我《我是我是 Sam, Sam 不一样的爸爸》，I am Sam 不一样的爸爸。
1: 还有就是他和那个丹泽尔·华盛顿演的《怒火救援》也是比较出名的。他和那个这些影帝，嗯，就是飙戏的话，丝毫没有任何的胆怯和呃生疏的感觉。他入戏特别的深，而且整个表演浑然天成，没有一点说啊、哦，我是一个小孩演出来的，所以我我会让观众觉得，哎呀，就是可以原谅啦，就是小孩嘛，绝对没有这种他。可以说是小孩里的老戏骨那种感觉
0: ，对，都让人你像这个捉迷藏里面，都让人就是惊恐的同时，也很为他捏把汗，就觉得天哪，这么小就演的如此逼真，对在现在现实生活中，这个表演会不会给他带来阴影？其实有的
1: 时候确实也觉得恐怖片这种事，就是我觉得也是值得探讨的一个事情，就是。
0: 就要不要找小孩对。你像那个孤儿，我的妈呀！
1: 但是你想，其实恐怖片来说，他因为要营造那个气氛，你说谁叫的最尖，谁能够能体现出那种。最大的那种恐惧感，也就是小孩儿，还有一些就是那些胸大无脑的那个美女了。对，而且我
0: 很不满恐怖片这一点，嗯、我都不明白为什么平时看起来那么纯真美好的那些玩具、布娃娃什么的，被恐怖片的那个光线一营造，就变成的那么恐怖的东西。
1: 哎，这倒是，反正我也不喜欢玩，嗯，洋娃娃那种东西、嗯，所以也无感。但是我确实觉得，
0: 你怎么会喜欢玩洋娃娃？
1: <笑>我刚才是不是特别镇定的说出这句话你、啊？你觉得有点诡异？好像
0: 好像你本应该爱玩洋娃娃，但是你
1: 不玩。<笑><笑>你这么说好像是有点逻辑上有点。然后那个。嗯德罗尼呢是是很有名的美国影星了，
0: 对他在这个电影里面饰演小女孩的爸爸。他其
1: 实说出来那个、嗯、他的作品，大家就特别熟悉了。包括那个出租汽车司机、教父系列，还有最著名的是那个《美国往事》，他主演的
0: 面条，对，我的，不是那个，因为前两天我就刚看了出租车司机嘛、嗯，看第二遍，然后突然又看这个捉迷藏，就完全就把俩人对不上，因为他那个时候对
1: ，特别年轻就拍了那个出租车司机、嗯嗯，所以他，而且他当时演的时候英气逼人哈，那种帅气的感觉。对,对,对，就是偶像的那种，但是现在就是老戏骨了嘛，就表演的很成熟，每一个眼神，每一个动作都是特别到位，所以让我们在对，再就是说，在这个老戏骨和这个小戏骨两个人飙戏的时候，碰撞出来的那种火花，也是我们为什么值得去看《捉迷藏》这部影片。而且
0: 还有就是说，其实你一开始看这个电影就一直推进，就剧情慢慢慢慢的推进，推进到中部的时候，其实你有一点。疑惑，你就想说，这么一个就是这个女孩的父亲啊，就这么一个普通的角色，何必要找德尼罗来呢？就是好像随便一个人都能够胜任这个角色，因为并没有什么很特别的地方。但是等你再往后看，等结局。揭晓的时候，等后面的那一段爆发出来的时候，你就知道哦，非他莫属，还真得他才能来 hold 得住这样。呃，如果说听到这儿还没有看的，因为这个悬疑片剧透了，真的就没有意思。对，其实也是。是节目要做嘛，嗯、所以大家就如果说听到这儿发现还没看过这个电影，大家就先去看看，然后再来听。呵呵嗯，一会有问题要问你
1: 。哦，是这样是吧？那行吧，那咱们就、哦、对因为我没有看懂好几个地方。不要去叙述这个具体的事情了。嗯、那咱们就是，嗯，呃，波妞来问，然后我来答一些。那大家对就是、
0: 嗯、尽量还是，但是我不知道可能对
1: 尽量还是先看了这部影片再来听比较好
0: 。对，可能大家听了我的问题之后，就会觉得我我就会暴露我的智商了。但是也没有办法，就是我真的没有看懂，我看了一遍嘛，就是那个一个细节是。小孩小女孩的父亲就是有一点，他就写字嘛，写字写字，然后他看看自己的手，然后好像有那个墨水还是什么，然后他就擦擦擦给擦掉。这个镜头就出现过两次嘛，在后面揭晓的时候就也也出现了一下。我不明白这个镜头的安排有什么意义啊
1: ？其实这部电影，你看他。拍的还是给观众的一个暗示，还是挺明显的。所有他在那个就是书房记录小女孩就写记、录笔记的那个过程，都是他幻想出来的。意思是说，那个时间段他都是变成了另一个人格，就是查理的那个人格。就是查
0: 理，对对
1: 。陪小女孩玩时候，他幻想出来的。那当时你说的那个手上的那个污迹，其实是。蝴蝶的那个翅膀上的那个粉，你看那个电影，正好是小女孩跑跑跑跑到山洞跟前儿，她突然受到了惊吓，把洋妈妈摔在地上了，对吧？其实当时正是看到了她的父亲在拍拍那个蝴蝶，然后这个影片在后头还是闪回了的，可能你没有注意到啊、呃。对，所以这也是为什么最后父亲才能够意识到哦、呃，原来这一切都是他幻想出来的，是因为并没有在写字啊什么的。对哦，
0: 对是这样的。那还有就是小女孩一直睡觉的时候都要把门开个缝，为什么到后面她跟她爸说把门关上吧，我不要留缝？其
1: 实这是一个很大的争议了。我我自己第一次看的时候，也把它仅仅认为是这部电影，就是说父亲的一个人格分裂电影、嗯。因为我接触这个电影是我接触人格分裂电影比较早的一部了，也就没有觉得，嗯、也就觉得很新鲜。但是我看了很多影评之后，就发现为什么小女孩会产生，就是说两种不同的那个态度。你看刚开始影片的时候，她表现的很冷漠、很沉默寡言的那种性格，但是到后面有一种歇斯底里的那种，而且好像变得很黑暗的那种感觉。在我看第二遍，同时也结合影评，我就确实意识到这部影片的创新就在于不仅仅是父亲分裂了。而这个小女孩的人格也在母亲去世之后、嗯，然后产生了分裂。整个的故事其实是四个人格在交叉进行的一个故事，所以这个
0: 哦，你是说小女孩在她妈妈去世之后就分裂了吗？我以为她最后最后才分裂呢，因为她画的那个画
1: 怎么说呢？因为这个也是有个争议了，就是我自己的理解是觉得是母亲的死。嗯嗯就是已经使那个小女孩分裂了
2: ，哦、oh, ，
0: 对，因为有一点，她还穿着她妈的衣服下来吃饭、啊。其
1: 实你知道吗？诡
0: 异啊！那个跟《孤儿》里面那个情节有一点点、啊。而且这个小女孩
1: 演的时候，你看她化着妆啊什么的，就本身眼睛比较大嘛，嗯、就很诡异那种。对对
0: ,对对对，而且她眼睛好像是绿色的
1: 。嗯，对
0: 。就是有那种神秘的感觉。嗯对就是
1: 而且其实还有一个震撼我的地方，就是他拿那个鱼钩穿那个小虫子。哎呦，我的天
2: ！哦、oh, ，就是想起来还是有
1: 点瘆人对对对。整个他这个影片就是以父亲的这个视角来看，就是正常父亲的这个视角来拍的。事实上你，你、嗯嗯、你想一想，如果是两个精神分裂的人同处一室，他们的生活是什么样子的、嗯？一个正常的父亲面对着一个已经变态了的小女孩。<笑>然后一个变态了的父亲面对一个正常的小女孩，还有一个正常的父亲面对正常的女孩，嗯、还有一个对正常的父亲，<笑>正
0: 常的小女孩面对一个正常的父亲
1: 。我刚才第三点不就说这个吗
0: ？哎
2: 呀，乱了，乱了
1: ，就是就是这样会有形成四种组合。嗯、然后你想，在这种四种组合之中，才是他们真正的生活。而电影给我们呈现的，只是说。父亲以一个正常父亲的视角来呈现的这一个故事，那么这样就是他的悬疑所在，嗯、也是他这部影片抓人的地方。这个剧情
0: 就是说，剩下的你就可以自己慢慢去品味，然后达到一种细思极恐的效果。
1: 对对对对对，所以说为什么、嗯、呃，那我们说为什么会说有这种想法呢？是因为最后在影片结束的时候。嗯大家以为，哎呀，终于他父亲也、嗯、也死掉了，然后终于这个人格分裂的人没有了，啊，那孩子可以过上一个，虽然没有了父亲母亲、嗯，但是毕竟还是可以在就是女医生的帮助下走上一个正常的生活吧。结果，对对，就是他画画，他的那个画，画画画画画，都很正常，但是最后竟然这小女孩多出一个人头来、嗯，那就证明，对
0: ，那个真的好恐怖，对，
1: 那就证明他是分裂了嘛。其实在这儿还想说一点。呃，这部影片其实导演是拍了五个结局的，但是我们也不详细说， oh. 就有兴趣的朋友可以去查。这五个结局大部分来说都是讲述的都是说小女孩也是存在人格分裂的。这个影片的争议就在于这个小女孩是在哪个时间点变成就是分裂的。Oh. 嗯、大部分的人可能就是说是那个父亲。死了，就是说母亲和父亲的死，对于他最后造成的一个崩溃性的一个结局，导致他分裂了。嗯、那这样就没有意思了、嗯，对吧？整部影片就没有意思了、嗯。我就觉得应该是更好的一种诠释方法、嗯。我觉得导演也希望体现出来的，应该是整部影片都是在这种四种人格交融
0: 交叉之下进行就交叉。其实它整部的，你说它有多惊心动魄吧？其实它也没有说是很密集的给你抛出那种呃惊恐的感觉哈，它也没有什么鬼呀、啊、之类的东西。但是真的就是说，真的是一个后劲儿很大的电影
1: 。对，就是你这这为什么双子座而言是？咱们又谈说，<笑>就是说我喜欢看这种片子吧<笑>、嗯，因为它确实让我们可以思考，就有那种新鲜的刺激感。说回来，对我们双子座来说、嗯，这种东西是我们人生所必须的。就是说，生活一定不能平淡。无、嗯、论说我们交朋友也好，做一项工作也好，或者说以后组建家庭也好，那么我我们的生活是不希望、嗯，就不希望那种波澜不惊的生活，就希望我们的生活可以丰富多彩一些。
0: 嗯，然后就一一直有刺激在，是吧？对对对
2: 对
0: ，其实就是像这个捉迷藏里面的这种情节设置，其实好多好多的这个分裂电影都是由家人，尤其是父母的一些病呃一些去世啊，或者说是遭受一个很沉重的外部打击造成的，他这个人格分裂。像那个《墙花红莲》就也是。其实，
1: 为什么这种精分电影就喜欢打这种牌？是因为爱是咱们人生中永恒的一个主题吗？嗯
2: 、只有在
1: 这种情况下，那我们想，人生中有哪些打击才能导致？如如果说一个很轻微的打击都人格分裂的话，那世界上都是人格分裂的人了，嗯、对吧
0: ？对，所以就痛失所爱。对
1: ，爱的越深，嗯、可能他分裂的就越严重。这也是可能，呃，分裂电影每一个分裂电影想要表达的一个主题，也可能就是这样。你包括之前咱们说的《惊魂记》忆，也是对母亲的爱对，对，然后接下来这部
0: ，而且爱的越深，或者说是他失去的时候越纠结、越虐心、越痛苦，他的那个分裂就越严。重。对
1: ，其实我就想说、嗯，接下来就是重点，强烈推荐大家看的这部韩国的电影《
2: 强化红莲》。
0: 好、啊，就说到我们这个强花红莲《强花红莲》。《强花红莲》是二零零二年上映的，它上映的首日呢，其实就非常非常牛的，就呃打破了票房纪录。第二周就超越了那个时候的咒院《咒怨》，你知道吧？然后就一直蝉联那个票房冠军。然后呢，你应该知道那个《不请自来》这
1: 个电影吧？它其实是那个。我没有看过，但是我知道，嗯、因为当时我看《强薇红莲》的时候，呃，那部《不请自来》还没有拍出来，当时就是就是他的那个翻版，就是美对美版嘛。当时购购买了那个韩国的这个《强薇红莲》的版权，然后美国又去翻拍了一下，嗯、但是我不知道拍的如何了，因为在我心目中，《强薇红莲》是。不可以取代的一个位置。
0: 当时就是《强化红莲》，因为在韩国那个就刷新票房记录嘛，而且一直就是票房居高不下，所以说就好莱坞那些什么环球啊、派拉蒙啊、米高梅啊，他们都在争争夺这个呃《强化红莲》的版权，好把它改成美版的。最后是梦工厂拿下了一百万美元，拿下这个剧本改编权。其实这个是梦工厂他们。看中的第二部韩国影片，第一部就是《我的野蛮女友》oh.。后面就你说不请自来那时候没有上映，肯定因为他他是翻这个《蔷花红莲》嘛，他是二零零八年，然后就是给给他翻拍过来。然后当时这个制作的班底就是美国版《午夜凶铃》的那个制作班底。为了确保这个就是《蔷花红莲》它的那个剧情的大幅度的那个颠覆，所以就是《蔷花红莲》的编剧导演金知云。就也参与了这个不请自来的编剧，这个金之云他也是那个韩版捉迷藏的编剧
1: 。韩版捉迷藏，那我不知道捉迷，咱们俩都没有看过韩版捉迷藏，是吧？
0: 对，但是我看过不请自来，怎么说就是美版的这个，嗯、算是美不不请自来，算是美版的这个强《强化红莲》嘛，它的。剧情比《强化红莲》要好理解的多的多，他把那个人格分裂就是浓缩到了一个人身上，而且就是那个分裂的也很简单，就是悬疑的也很简单，而且关于恐怖的营造啊什么的都远远比不上《强化红莲》，还是那种特征，就是不请自来是一种。直接的视觉上的一种冲击，而《强化红莲》是那种弥漫在你骨头里的那种阴森恐怖
1: 。哎，这个倒真是啊、呃！其实我、嗯、我插说一句话，为什么我会推荐这两部电影，嗯、也是因为我当时刚开始看的是《捉迷藏》，我就推荐给我一个学心理学的同学，他当时的理解《捉迷藏》也是比较简单，就是父亲分裂嘛。他说：“你这个算什么？嘛？’我给你推荐一部电影。”然后他就推荐了《强化红莲》。嗯他说让我看、嗯，他说这个是他们，嗯、呃，学心理学必看的电影，就是老师推荐他们看的电影。嗯，哎、嗯，我就我就来看，果真是被震慑到了。《强花红脸。我
0: 觉得这种日韩的这个恐怖片真的是就，就就这种悬疑片吧，就像这个就很烧脑啊。它不仅是恐怖的，其实我烧脑的
1: 。嗯，其实我觉得烧脑。可能是这部片子看完之后比较次要的一个层面，我觉得更大的层面是它体现了一种、嗯、一种情怀、嗯，体现了一种很复杂的一种关系，包括母、嗯、父女、母女、嗯，还有就是继母和子女，嗯、然后最最重要的就是《强花红莲》想体现的姐妹情深。我觉得，嗯，夹杂在就是它整个的悬疑恐怖，完完全全是服务在这个、嗯。嗯伦理架构中的，这样让你就是产生了一种很虐心的感觉，嗯、这也是为什么我强烈推荐大家看这部片子的原因。嗯、而且这部片子做的特别优秀的地方，是因为它的背景音乐，还有就是它的妆容以及服装的设计，还有它的啊
0: ，他们那个他们的那个睡衣都好漂亮
1: 。对，然后你看他的那个房间，<笑>就那种小碎花的墙纸，啊那个墙纸嗯、加上大红的地板。就是你想象到这些点之后，你就不知不觉中被他带入了那种恐怖的情境中，就是渗出来的那种毛骨悚然的感觉，会让你瞬间抓到，就是你的那种寒毛都会直接立起来。包括我印象特别深的就是他这个后母的那个大红唇，天呐，我就说，就是而且他很瘦嘛。然后出来那种妖媚的感觉、嗯，啊，
0: 就是这个后母很漂亮，你知道吗？她是韩国小姐
1: 哦，是吗？哦、oh. ，对，
0: 她是韩国小姐亚亚军出身， oh. 然后就是就是我当时我觉得她好像那个大长今里面那个呃长今的那个老师来着。后面我真的觉得她就整部电影看下来，我是对她印象是最深的。对
1: 我也是，就是演的、oh.。特别贱，就是收
0: 放自如，就是演的特别想
1: 让别人掐死他，就是演坏人能坏到这个骨子里的，真的没多少人，我觉得。当然了，咱们也要提一些温情的地方，就是演这个妹妹的，就是韩国的国民妹妹了，就是文根英啊、呃，这个名字。他就在
0: 剧那里面就看起来很很柔，很萌，需要人保护，对，也
1: 是大眼大眼妹妹，就是很萌的那种。但你
0: 知道这个角色，这个导演金知云，他。他是希望全智贤来演的
1: ，嗯，是吗？全智贤不是很老了吗？如果演，
0: 对啊，但是他他导演就希望他就是，但是全智贤就觉得很恐怖嘛，他自己就拒绝掉其
1: 实我觉得这个妹妹饰演的这个角色很好吧，可能能经历的恐怖的东西没有多少。那文根英，我们多说一句，大家不知道李李、嗯、了不了解，他就是演了那个《蓝色生死恋》的那个小女孩。嗯嗯没看过呀，就是它是那个电视剧嘛、嗯，韩剧。
0: 我知道，我知道，嗯、这个是当时是我们八零后没有没看过的，就是风靡我们这一代、啊，简直是我们这一代韩剧的一个集体记忆。对呀、啊，但是我就真的没有看过
1: 。哦，你是七零后。哦
0: 你<笑>我六零后
1: 嘛、啊<笑>，哎呀，我还以为你说一句你是九零后呢，多那个啥。然后那个<笑>还有就是一部就是他的《我的小小新娘》，这个也挺推荐大家看，就是放就是喜剧片嘛、嗯，轻松的一个电影。电
0: 影嘛，对、哦、电影、哦、这个
1: 挺好看的、哦，我觉得也。然后回过头来，咱们就讲这个、嗯、这部电影。电影
0: 本身是吗、嗯，对，可是我就没有看懂，好多好多语、嗯。那
1: 正好就是借此机会，我们也不剧透，反正就是波妞提出一些问题。然后我这边就是大致的给大家讲解一下，就是从我这个理解的角度来说一下
0: 。首先第一点就是说，嗯、妹妹就文根英啊、嗯，并不是姐姐分裂出来的一个人格，她是一个鬼是
1: 吗？不是，其实妹妹就是那个姐姐，姐姐分裂成了三个人，第一个人啊,啊，你没看懂啊？第一个就是第一个，其实就是她的妹妹、啊
2: ，第二
1: 个就是她的后母。嗯、uh, 哦，他分裂出两个人，就是算上他自己，就是算上他自己，他饰演的是三个人物，在这部电影里面
0: 有一幕啊、嗯，就是说他们三个人在一起吃饭，对，他们三个人在一起吃饭，然后就就吵起来了，就是姐姐、妹妹和后妈在一起吃饭就吵起来了，对，然后姐姐起来就走了，然后后妈就说这个妹妹说怎么你不走吗？你不跟着姐姐吗？然后就妹妹就也走了，也就是说你就像这一场戏。就等于说是姐姐一个人心里面的人格活动是吗
1: ？对，就是她一一人饰三角，这些除了她自己以外，所有的角色都是她自己幻想出来的，怎么说话怎么说话、嗯。其实精神分裂，你想我为什么说捉迷藏，大家觉得好像没那么恐怖，是因为他带入的视角只是一个父亲的视角，那。正常父亲、嗯嗯，那你看的话，当然觉得哎还好吧，就是没有什么诡异的地方。但是你想一想啊、嗯，设身处地的想一想，如果你真的是陪到一个精神分裂的人，嗯、他一会儿这样、嗯、一会儿那样，你想想你这个人有多恐怖，你就你就想想。哎、啊，那你在
0: 现实中有遇到过真的精神分裂吗？的
1: 人没有啊，我哪有那么幸运可以遇到这样的人
0: ？对，我去，还幸运？<笑>你哪你哪有那么倒霉会遇到的？所以我
1: 就说你，那,那,那你
0: 们双子的那种精神分裂，<笑>就你们怎么都这么好的把控度，让自己又精神分裂又没有成为精神分裂症呢
1: ？哎，我就觉得你，人家自黑一下，你就以为真的是这样吗？真是的。其实我，我不是说你
0: 好多小精灵嘛，
1: 小精灵也不至于分裂成那个样子嘛，真是。我
0: 跟你说一个，你你不要害怕好不好？嗯你会不会害怕、啊？你还
1: 没说呢，<笑>我怎么害怕？你真是
0: 因为真的挺恐怖的，是我自己人格分裂的一刻
1: 。哦，我我觉得你也有这个体质
0: 。<笑>不是,是，我跟你讲、嗯，那个时候我在南京准备开学，就是辞了职准备开学、嗯、那段那那几个月、嗯，就是我一个人在家里啊、嗯。然后因为我在南京是没有认识的人，也没有一个朋友，所以我就很孤单。然后。刚来嘛，就周围的环境也都不熟，又不记得
1: 。没有声音了，亲
0: 。哎，什么情况？为什么我说着说着你那边断了
1: ？不知道啊，我也觉得好神奇啊！难道是因为你要说这个事情，他不让你说吗？这,这,
0: 这真的好恐怖，你知道吗？就是我要讲一个灵异的事情，然后突然我们的网就灵异的断掉了。
1: 啊、哦，真的是，然后而且很很奇特的是，我听不到你的声音，你也听不到我的声音。我这句话说的好白痴。断<笑>线<笑><笑><笑>了要不要就是这样吗？我要说
0: 什么？会不会再一说又断了
1: ？你就听吧，我我我听听你说啥吧
0: 。啊，然后就是那段时间，我就在家里面就一个人，真的很孤单，而且那段还老跟火腿吵架，知道吗？然后我。嗯在家里就看了一个电影叫《魔鬼代言人》，看过吗
1: ？魔鬼代言人、啊、哦，我看过，我看过，对对对,对,对、嗯、就
0: 是，而且正好剧中那个女主她也是因为长期老公在外面，然后自己一个人很孤单的在家，她就就精神很紊乱那种嘛。然后当时我觉得心中的那种孤单就要爆掉了，嗯、以至于就是。我那天就在屋里面走，走着走着然后我拖鞋掉了，然后我就回头对拖鞋说：“我说你想干嘛
1: ？”走、so,。不恐怖吗 ？Oh my god！ <笑>哎，你也好意思拿出这种故事来，好烂呀，你知道吗？你这是我，这是我今年，今年我听到最冷的一个。最冷的一个笑话。不是，我
0: 跟别人说，别人都说我去，他说你这也太瘆人了吧，别人都觉得很恐怖啊。不是，姐姐你咋了？双子真的
1: 点儿好。不是不是不是，我觉得这个事情并不恐怖。你跟我说出这个事情，而且还跟听众<笑>煞有其事的跟听众说这件事情，才是真正的恐怖，你知道吗，姐姐？哎，
0: 皮卡丘，你有种的话，你就、哎、<笑>我
1: 们正在上。不是，<笑>你这种事情。在在我们这个星座来说，太正常不过了。我经常和你
0: 经常会这样自问自答吗
1: ？对呀、啊，我经常和花花草草说呀，说啊，你你为什么不开心呀？你怎么了？你怎么？比如说，我现在那个阳台上飞来一只鸟啊，我说你是想跟我报喜吗？还是想怎么怎么样？
0: 这个很正常啊，但是它是一只拖鞋。啊
1: 、拖鞋怎么了？拖鞋。也是有生命的呀，生
0: 命的呀，花花草草是有生命。我小时候，也。拖鞋也有生命呀
1: 、啊，拖鞋每天拖鞋有
0: 毛线的生命啊
1: ，拖鞋你每天都踩着它，它肯定心里头有有怨恨呀。我、啊、的
0: 你越说越恐怖了。所以说，它今天掉了是在报复我是吗？不、啊、是，
1: <笑><笑><笑>我觉得你说这番话才是恐怖。<笑>是恐怖不，你波妞，我觉得你之前。真的，你你之前的状态都特别好，嗯，无论说你说孤单也什么什么也罢什么的、嗯，我觉得你现在的状态，你生了孩子之后，我觉得你现在的状态才叫恐怖呢。<笑>你竟然把这些事情拿出来说，你说你恐怖,恐怖哎呀，恐我真的，我想到那段
0: 时间，我就想，为什么那时候我不做大脸电影呢？我就不会就悲惨到对着拖鞋说话了。但是我觉得我们,们刚,刚说到哪儿了呀？
1: 你看你这段话说的，说，哎呀，我我我真的听了你这个拖鞋的故事之后，我笑惨了，你知道吗？我我心里突然，你知道我我我现在脑海中的画面是一个什么吗？就是一个神婆你知道吗？就就发疯了，在那儿，就是那种拿了个拖鞋自己在那儿摔那个拖鞋
0: ，真的很恐怖，你知道吗？<笑>然后我就穿一个睡衣，蓬头垢面的，然后就走走走，然后突然拖鞋掉了，我就扭头还叉着腰我问他说：“你想干嘛？”<笑>你
1: 就不觉得很恐怖了？<笑>我就觉得像喜剧，你知道不？<笑>哎
0: 呦，我的天哪！所以，我问你，他那个亲妈为什么要死在衣柜里？
1: <笑><笑>你跳痛跳的也是太那个啥了吧？所以这个<笑>严肃一点。所以这个其实为什么我我就说这个，就是就是大大众的评论也是说，如果是亲妈的话，为什么？为什么会这样？哈，让、啊、让死在，而且是死在他心爱的女儿里面。嗯、其实这个设定，嗯，当时是什
0: 么死在亲爱的女儿里面？
1: <笑>亲爱的女儿的衣柜，<笑>你让我好好说话，待会怎么剪嘛？就是就是剪都留下一个亲生母亲生母亲了，就是生母为什么会死在那个选择死在他自己的亲生女儿的那个衣柜里面？是因为嗯，嗯，他们就说是因为这个，咱们也看到一个征兆，嗯、就是这个母亲好像是生病了
0: 。呃，美版的这个《姊妹情深》里面就是不请自来，里面、嗯、他那个说的就非常顺理成章，嗯、就是他亲妈生病了，嗯、卧床不起，嗯、然后这个呃后妈就作为一个护工在照顾他、嗯，知道吗？然后来到他们
1: 这个《强薇红莲》就是韩国版的这个。嗯他没有，就是说没有，可能也剪掉了吧这一段。嗯、事实上，他的背景是这样的：嗯，那个女的其实就是这个母亲的一个医生，因为那个女生，咱们呃那个医生，咱们可以看出来，她是一个也是一个心理医生嘛。因为母亲呃父亲在后来电影中就经常求助于这个人，对吧？跟他说一些情况啊，说怎么怎么样，为什么？是吧？你
0: 分你分裂了吧，皮卡丘？你说捉迷藏？<笑>
1: 我跟你说，我刚才自己说的时候
0: ，我突然
1: 对我突然就想起来，哎、你真的是
0: 真的让我好恐怖啊！我我突然想到
1: 。突然想到，哎，好像我串了，我说到桌面墙了，不
0: 是？哎，不是，我这会儿真的，我我现在我后背真的很凉，哎。
1: <笑>不要，没事，<笑>你老公<笑>反正在后面，没关系。然后我就想说什么呢？就是什么在后面？<笑>你老公啊，火腿我老公在外面，不你,不不<笑>你不要再吓我了，我
0: 求求你。他的那个那个后妈，他他他他不是
1: 是这样的，他是这样的，他。他这个生生生母亲是本身她是有抑郁症的，并不是说她身体有疾病，是说她有抑郁症，然后就是也是心理就是心理有点问题，嗯，所以那个是就是卧床在那儿，然后这也是为什么解释他要死在他亲生女儿的那个衣柜里那样死。就是他没有顾及女儿是不是能承受得了这个他死亡这个事情。你想，如果是他已
0: 经疯了，他已经神智不正常了，是吧？对，他
1: 就神智不正常了，所以才会这么做、嗯嗯。那
0: 我问你啊，如果说妹妹不是鬼的话，那后面那个后妈，呃，为什么会那么诡异的也也也怎么着，就是到了一个医柜跟前？嗯
1: 其实我我想说的是，这个部片子也是，嗯，当然这个也是有争议，包括它出现了很多鬼的镜头，嗯，嗯有些评论就是说它是确实是有鬼的，把它归归为这种灵异电影哈，另、嗯嗯、另一些就是说它是没有鬼的，这些都是就
0: 是分裂
1: ，对，就是分裂。然后导演就是突出那种气氛。其实对我来说，嗯、我就是看了这四遍之后，我真是觉得、嗯。嗯，他应该是个幻，就是说导演想就是想营造那种氛围。嗯，你看他出现鬼的那几个情境
0: ，不是，我就跟你说，如果他不是鬼的话，他那个舅妈看到的是什么
1: ？对他舅妈，嗯，看到的是什么？行
0: 不行啊？你行不行啊
1: ？哦，行啊，我行啊。不是<笑>我我我我我我其实已经
0: 跳到捉迷藏了了，没有没有没有，其实
1: 我想说他舅妈那那那一段是我。我唯一存在的疑惑就是，我看了好多评论、嗯，包括我看了这么多遍电,电影，我始终是没弄明白的一点。嗯、本身如果说舅妈她那个，你知道她很诡异的一个地方是，她那个夫妻俩，舅舅舅妈他们夫妻俩开车往回走嘛。嗯。当时她舅舅说了一句很扯的话，她就跟那个舅妈说：“如果不是你父亲让我坚持让我来，我是不会来的。”你知道他和他舅妈这么说，明显的就是那个小女孩的父亲邀请他们过去的。嗯、那那那意思是他舅舅也疯了，那他舅舅也伤了身了，被鬼。他为什么要说这句话呢？还是说他看他舅妈的时候，他就看到了那个妹妹那个鬼的？
0: 不是舅舅跟舅妈，我的个去！我这会儿不敢跟你聊了，真的好恐怖呀、啊
1: 啊，我现在也觉得好恐怖呀、啊，因为我,我们能不能不
0: 聊了，亲爱的？我真的好害怕，我真的好害怕。
1: <笑><笑>哎呀，而且咱们还是大白天做这个节目，<笑>其实真的这部片子不是。我跟
0: 你说，这个不是说那个，就有的人他真的很爱看恐怖片，而且他看了之后就是。怎么说呢？就是鬼片穿肠过，心中啥都不留的那种。可是其实我就是属于那种画面感特别强的。哎我，我觉得咱俩就特
1: 别像。嗯，我我我觉得我也是属于那种、嗯，所以我好多片子就是看了一些剧情评论之后，他说里头有很多画面。主要是那种视觉冲击对我来说很害、啊
0: 、怕，就是那个洗碗池下面，我真的对
1: 害怕，我要其实那些东西就是很，啊、他这部电影做的很好
0: 。而且你当时让我看的时候，你跟我、嗯、你你是怎么跟我说的，你知道吗？当时其实我一直我都在心里面呐喊，我就像皮卡丘。你竟然跟我说，你说他有鬼的时候，他会提示有鬼，他哪里有提示有鬼？有啊
1: ，他很明显的就是情节和节奏啊，还有音乐就变得很诡异啊。因为你
0: 知道我，嗯，我看这个电影的时候我是静音的
1: 。哦天哪，你还静音的？我跟你说，这部片子最出众的就是它的背景音乐。嗯、呃，然后小孩
0: 在睡觉，我就静音看、哦。要是再不静音，我就真的不敢看
1: 。嗯，他那个音效做的确实很恐怖。你说咱俩、哎、两个胆小的人来聊这部电影，那<笑>、啊、不真我真的要哭
0: 出来了，你知道吗？嗯、就是有有有什么明星是双子座的吗？我们聊点别的吧。嗯、德普是双子座哎，哎
1: 哎，能看出来、啊。我觉得德普那种精灵古怪的，啊、我觉得就是演艺界吧来说，就是喜欢挑战特别、嗯、差距特别大的，的对,对，特差距特别大，特别有个性那种嗯片子的那种演员，可能双子座的几率要大一些。嗯、对他。嗯对这个世界都比较好奇、嗯，就想体验更多的不一样的东西。对
0: ，那我问你个问题啊、嗯，就是你看双子座既然这么喜欢新鲜事物，这么好奇，嗯，你觉得呃，假设说一个人爱上了一个双子座，嗯，你给大家支支招呗，应该怎么样才能够挽就呃保持住双子对你的那份热情呢？怎么样才？怎么样做才能让他不对你感到厌倦呢？既然他那么容易厌倦，我觉得是这样的，不知道我的理解对不对。就是双子座，虽说他很追求新鲜事物，他很容易容易厌倦，但是他在心底还是非常渴望一份安稳的感情的。反而是那种，你知道吗？反而是那种抖机灵的、爱耍花样的人，不得双子之心。反而是那种就比较敦厚一点的，然后老实一点的，没什么心眼儿的人，比较容易被双子喜欢上
1: 。确实是这样，双子座不喜欢那样的人。嗯、其实双子座，说实在的，还是比较聪明的，就是你耍那些心眼儿，双子座都能看得。看在眼里，都嗯，都了然于心的事，而
0: 且会冷笑几声，就是那种
1: 。对，因为双子座可能真的是从各个角度就把你解剖开了。嗯，人人们就说双子座是那个抓小三的那个特勤部队嘛，他们很敏感，对，嗯，周围的一切事情都很敏感、嗯。你爱不爱我？你喜不喜欢我？你愿不愿意维持这段关系？我们都是很、嗯、很明白、很清楚的、嗯。你的一个眼神，你的一句话。或者说你今天做了什么事情，嗯、我绝对会知道你的意图是什么、嗯，所以我就觉得跟双子座玩这种小花招其实没什么意思。嗯、我们还有一点就是说，本身我们双子座的话，就自己本身就是古灵精怪的了，已、嗯、经、嗯。然后就看到同志同相同的人的话，就有一种。天然的排斥感，就是不喜欢啊，嗯、就是没意思啊。因为我本来就是这种人了，嗯、那吸引我的东西肯定是和我不相同的一个人。嗯、对、嗯
0: 。那我问你啊，就是说别人抖机灵，你们能容易看出来耍小聪明、小花招，容易看出来。如果他真的是那种大阴谋，你能看得出来吗？
1: 哎，还真是，我觉得我，我这跟你讲，我就觉得这
0: 是我对双子座的理解。真、嗯、是你不要在他面前抖小机灵、耍小聪明。但是，双子座由于他内心真的很单纯，你知道吗？所以他在面对大阴谋的时候，他反而他其实是容易被人利用的
1: 。其实我个人来说，我的成长历程也是比较简单，就是我因为我没有出过社会，所以不知道社会关系很复杂。在学校里面的话。你想、嗯，好多女孩子都比男孩子肯定是要那个成熟的要快一些，嗯，所以女孩子的心机也是比较重
0: ，对，
1: 经常会遇到一些有心机的女孩子会对做一些事情啊什么的，可能小聪明这些东西我能看出来，但是你说她有意要去陷害你、嗯，或者有意要说找你茬，其
0: 实利用你的利用感情这个事情去陷害你，对
1: ，你也知道，有的时候对,对,对我来说，我我是那种。还是很有善心的一个人吧，不是说我、嗯，我觉得我，我至少不会害别人吧。嗯
0: ，所以
1: 这种人，他们就特别特别，就是利用这一点，就是把你这种性格摸得透透的，嗯、就然后就操纵你。然后最、啊、最可气的地方就在于，当我们意识到这一点的时候、嗯，很难摆脱这种操纵的时候，就那种挫败感也是挺大的。嗯
2: 就是双子座
1: 、啊，正如你所说的，可能就是就是发现问题可能很快，但是真的解决问题、嗯，就是解决这种大问题，尤其是真的是有点捉襟见肘，很多时候都是这样
0: 。其实双子座，我真的觉得智商是非常卓越的，但是情商。
1: 呃，也不要这么说。其实好好多那个对双子座的评论是这样的，就是就说双子座是对什么都新鲜都感兴趣，所以他们经常做人做事都是三分钟热情嘛。这个热度过了，他就不喜欢也不想做了。所以他无论是掌握知识也好，无论是工作也好，无论是处处理关系也好，他可能都是一种，就是没有做到很很深度都不够，就是说没有把这个功夫做到位。那这样的话，你跟人家。比如说，人家就是心机很深的那种人，你肯定斗不过，嗯、对吧？比如说，人家就是学识很厚重、嗯，那你还是斗不过。你可能双子，嗯、双子座就是这个人，就嘴贫嘛。你比如说跟大家什么人见人说的人话，见鬼说鬼话，就是跟什么人都能聊得来。但是你说，真正再往再再聊上半个小时，你就会发现他肚子里头啥也没有，其实就是。真的很有，很多时候是的。就是它的面
0: 很广，就是每一个双子座就好像坐拥一个杂货铺一样，对，他什么东西都有。嗯、但是他每一样东西也都不来自专卖店，是吧？
1: 就是很很适合交朋友，很适合谈心，很适合当闺蜜
2: 。<笑>就是像我这样。但是双
0: 子座都很好玩，而且就，对，真的都大部分都很幽默、很逗。其实为什么很幽默？因为他脑子转的快呀。
1: 对，脑子转的快,
0: 快，那个点儿啊，就是凑的很紧那种的
1: 。脑子转的快是因为小精灵住的多
0: 。呵呵<笑>对，呃，扯点电影明星的话，除了我们刚才说的那个德普嘛，嗯、他就很百变嘛，就是什么又
1: 又到德普了
0: ，对呀，就哎呦，多提提他嘛
1: 。我心里是特别喜欢德普的，最心水他的一部电影是。剪刀手爱德华
0: ，哎呀，我也是。剪
1: 刀手爱德华是对我的童年是巨大的一个震撼。看到这部电影的时候，而且当时是在中央六套，反正咱们电视上播这部电影，晚上的时候，我觉得最美的一刻是他又重新回到那个古堡，然后照着女主的那个样子开始剪冰的时候，那个冰花。就下漫天大雪的那种那
0: 小微的头上，
1: 对，然后哦，嗯、然后我当时就幻想着，我要是那个小薇，嗯、<笑>然后啊对，然后就是那种感觉，这个我真的
2: 太太出
0: 其不意了。
1: <笑>然后就是那种特别特别浪漫。刚开始的时候，我我觉得双子座也是嫌闷嘛，就会、嗯、比如说交往朋友也是喜欢，包括伴侣就是喜欢话多一点的朋友啊，嗯、说话的朋友啊。嗯、但是、嗯、慢慢的就觉得。就是双子座这个人，就是自己慢慢的反省嘛，就会觉得用话所体现出来的东西，真的很多都是虚虚实实,实，你是看不清楚的。所以我现在则有的一个很重要的一点就是，你做出来什么，你不要跟我说，你说那些哎呀，我跟你多好多好，没有什。我现在就特别希望你做出来什么。
0: 还有一个双子的明星，其实说了你就会觉得，哦对对对，他肯定是就是娜塔莉波特曼
1: ，是，这个杀
0: 手不太。这个杀手不太冷里面那个小女孩
1: 哦，哎，但是奥斯
0: 卡影后嘛，黑天鹅，黑天鹅不也是人格分裂吗
1: ？哦，那个女孩、啊、哦，天哪，对对对，黑天鹅，咱们竟然忘了忘了那个什么、啊。那
0: 是他他,他那，就是这个杀手不太冷里面那个马丁达是他小时候嘛，然后他黑天鹅就是前几年的时候影后嘛，问鼎有
1: 。对他除了演这个还演过什么呀？
0: 偷心看过吗
1: ？没有。他还是少数的没有长残、长残的那种，呃，而且他是哈
0: 佛大学的心理学，现在已经是教授了吧？他呀，啊、不是不是，他不是哈佛大学，我不知道他是不是哈佛大学的教授，但是他是哈佛大学心理学毕业的，后来好像又拿了一个什么双学位，而且现在现在他就是某一个大学的客座教授，我后面要做他的影人专题的。那、啊、哦
1: ，他确实是好好厉害啊，我觉得。
0: 那然后呢？我们今天就是由双子座的皮卡丘为我们带来了三部电影，分别是希区柯克的《惊魂记》、美国的《捉迷藏》以及韩国的《
1: 墙花红莲》。
0: 墙花红莲、嗯。然后我个人就，如果说你跟我一样胆小的话，那我觉得前两部作为心理学疑剧可以看一下，但是第三部就真的有点恐怖了，所以就大家慎重选择
2: 。对。
0: 对，然后我们在这个过程中也跟大家聊了一些这个双子座的特质啦，他们的性格啦之类的。就是如果说大家有什么想吐槽的呀，呃，想询问的呀，可以加入我们的群，我们一起来聊一下。我们的群号是418403247。大脸电影
1: 。是的，那就希望大家能够积极的参与到我们节目的互动中来，欢迎大家的吐槽
0: 。对，别忘了我们还在招募嘉宾呢、哦。
1: 是的，是的，那我们的节目就到这里结束了，嗯嗯欢迎大家的收听好的
0: 。好的，大家拜
1: 拜，大家晚安，拜拜。拜
2: 拜你赞我天生聪明，却不肯分出半点爱，你学。却不相信我十分爱。我聪明是让你的到来变得有期待，我灵敏是看你的退避不用太明白。从来没有想过的挫败，我面对此情此景才假装学会看。终于旧人旧事，才一路扮演能释怀。你曾经骄傲承诺，时光仍然伴我飞。你最后难过指着电光欢迎不再陪。原来成长后的沮丧心。结果还未发生时候，应该先后退。以为自己猜测总是万分正确，还能无所谓。听风吹过，你以为我爱不在我，强迫忍住眼泪。看梦醒来，你不在。像灰淡如水，我面对此情此景，才假装学会看。就是才一路扮演能是花来。你曾经骄傲承诺，时光仍然伴,伴我飞。你最后难过拒绝，电光欢迎不再陪，原来。成长后的沮丧心灰，我以为懂得结果还未发生时候，应该先后退，以为自己猜测总是万分正确，还能无所谓。听风吹过，你以为我爱不在，我强迫忍住眼泪。醒来，你不再与我同行，我痛爱另与他为。会有一日，我们生活两个世界，像会淡如水。我懂得，结果还未发生时候，应该先后退。以为自己猜测总是万分。正确还能无所谓，听风吹过，你以为我爱不在，我强迫忍住眼泪，看梦醒来，你不再与我同行，我痛爱淋雨他为，会有一日，我们生活两个世界，相会淡如。对。